0: Estamos por iniciar un nuevo año y el amor de Dios está presente en cada una de sus vidas, también con su respaldo y misericordia para cada una de sus familias, amén. Él ha sido bueno, hermanos. El mensaje para esta noche no es algo novedoso, pero sí muy importante, hermanos por sus frutos los conoceréis. Hemos escuchado mucho tal vez, pero el Señor quiere hablarnos esta mañana y le digo mi corazón con temor, con temblor, porque hermanos yo sé que aquí hay familias muy preciosas, que tienen entendimiento y aman los caminos de Dios, pero ha habido tratos, y esos tratos son una bendición y esta es una pregunta para que medites en tu corazón en esta hora, está haciendo el Señor Todopoderoso algo en tu vida, medita algo está haciendo el Señor en tu corazón, entendemos que las piedras preciosas como el oro y la plata, después de ser extraídos de alguna mina, se purifican y se refinan con el fin de eliminar impurezas que contengan y son tratadas en hornos de fuego para purificarlas. Hemos sabido que en lo natural, los diamantes se forman dentro de la roca fundida del manto de la tierra, donde se puede encontrar la presión correcta, esa cantidad de presión y el calor para transformar el carbono en diamantes. Hermanos amados, debemos entender que el fuego y la presión sobre nuestras vidas, a través de las aflicciones, angustias, tribulaciones que hemos pasado, son con un propósito divino, mis amados hermanos, que muchas veces no vamos a comprender, muchas veces no lo vamos a entender, pero los tratos de Dios hacen una obra en nuestras vidas, que son necesarias para llegar a ser creyentes maduros en Cristo Jesús. Él está trabajando en tu vida, no te preocupes, no te angusties cuando vienen esas presiones y esas pruebas. Yo sé que en este año que estamos pasando, casi todos hemos sufrido más de alguna, de alguna manera, de alguna forma. Muchas veces ni nos imaginábamos qué problemas tan serios venían, pero Él nunca nos dejará a medias, amén. En Filipenses, capítulo 1, verso 6, por favor, hermano, habrá la Sagrada Escritura. Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Todos necesitamos los tratos de Dios para ser purificados y perfeccionados en Cristo y también para llegar a dar en el blanco. Ahora, otra pregunta, ¿qué es más importante, que tú conozcas al Señor o que Él te conozca a ti? Por favor, meditemos por un momento en esta pregunta y mi intención no es que sea una pregunta capciosa, sino que honestamente pensemos que es más importante. No me respondan, cada uno tenga en su corazón esa respuesta. Hermanos amados, esto es muy importante y con temor lo digo. Hay gente en todas las iglesias, hermanos, en todo el mundo, que se cree salva. Y no lo es. Es delicado, hermanos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Amén hacedores de maldad. Hermanos amados, es de vida o de muerte que el Señor nos conozca, o sea que levantar la mano y recibir a Jesús no es la clave, debes de creer y nacer de nuevo hermanos. Fíjese que el compartir o enseñar el nuevo nacimiento es algo que en la mayoría de iglesias no hay hermanos, no se escucha, el Señor nos dice en su palabra que si levantamos la mano seremos salvos, sabemos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado dice la escritura. Creo que la gran mayoría de los presentes entendemos que la condenación no es que te va a caer un rayo encima o que en un abrir y cerrar de ojos vas a terminar en el infierno o en las oscuridades eternas. No hermanos, lo que implica la palabra condenación es que terminarás amando las tinieblas y aborreciendo la luz. Puedes verlo en San Juan 3 en tu casa, yo te animo a que leas San Juan 3 y medites un poco, lo que es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Señor guárdanos, hermanos es necesario que Él nos conozca, pero si nunca leemos sus cartas de amor, las Sagradas Escrituras, si nunca hablamos con Él, la oración, si nunca lo exaltamos, la alabanza, cómo nos va a conocer si nunca pasamos tiempo con Él. Señor, ayúdanos, que de verdad hermanos, quitemos esa vida religiosa, y estemos 24-7 con Él, en todo momento, en todo lugar. Entonces entendemos que es más importante que Él nos conozca y no nosotros a Él. Ahora, no es que no sea importante que nosotros lo conozcamos, que lo busquemos, que lo amemos, pero yo escuchaba esa anécdota de que, todos aquí conocemos a nuestro presidente, ustedes de su país, yo allá en mi país. No sé si supieron que hubo un candidato que de repente hubiera sido un gran amigo de nosotros, ¿verdad? Allá en Guatemala y ¡pum! lo sacaron facilito, porque era impresionante cómo iba. Pero el que está ahorita, ¿quién no lo conoce? Ustedes conocen a su presidente. Entonces, ustedes pueden llegar ahí al Palacio Nacional y decir, yo quiero ver al presidente porque yo lo conozco, pero los van a dejar entrar, no. Ahora, si él te conoce, él va a decir, sí que pase, yo quiero hablar con él, ¿me entiende? O sea, debemos conocer al Señor, debe de ser un anhelo conocerlo más y más, pero el Señor... Debe de conocernos, yo no quiero que Él me diga, yo no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, imagínense qué tremendo. Es importante hermanos, que nos quede claro que el Señor no está hablando aquí de gente perversa, impía. Es obvio, esta gente que Él menciona en este pasaje, dice que profetizaban hermano, echaban fuera demonios y en su nombre hacían muchos milagros. Es obvio que son cristianos, creyentes y lo más seguro es que tal vez tenían más dones de todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Increíble. Ahora el punto que resalta es hacedores de maldad. O sé sea, que aquí la gran mayoría ya lo sabe, pero en el griego la palabra es Anomos, eso sí tal vez muy poquito lo, lo, lo sabían, ¿verdad? Hay que estudiar poquito de griego, entonces eso sí está difícil. Anomos se traduce como sin ley, no sujeto a ley. Qué interesante. Fíjese hermano, se refiere a hombres transgresores y violadores de la ley del Señor. Por favor, hermanos, la Escritura dice, el que quiera oír, oiga. Pongamos atención, que el Señor nos hable en esta hora, hermanos. Si está viviendo alguien en adulterio, se dirige al infierno. Si está viviendo en fornicación, se dirige al infierno. Si mientes si estás amando la mentira, te diriges al infierno, si estás robándole al Señor, te diriges al infierno, si estás engañando, te diriges al infierno, si no puedes perdonar a tu hermano, te diriges al infierno. No dice, excepto si eres buen cristiano evangélico y llegas todos los servicios, no es así. Hermanos, hay gente que se cree salva y no lo es, Señor ayúdanos, todos sabemos y así es desde el principio de la iglesia en el desierto hermanos, hay trigo y hay cizaña, siempre ha sido así y crecen juntos, uno para vida y otros para perdición eterna. O sea, hablando con más claridad, la cizaña no es salva, la cizaña termina en el fuego, hermanos. Ahora, hablemos un poco del grupo de personas que representan el trigo. Mira hermano, acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Capítulo 2, verso 1. Amén. Primera de Juan 2:1. Dice, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo." Oh, hermanos, qué misericordioso. Hermanos, este verso aplica para todos los creyentes que luchamos y peleamos la buena batalla en contra del pecado y nos dolemos y nos entristecemos cuando fallamos en algún área. Hermano, el verdadero creyente no disfruta el pecado. No, hay un dolor, hay una tristeza. que pelear hermano, en primera de Juan 2, ahí donde estamos, capi, capítulo 2, versos 5 y 6, dice pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo, todos los verdaderos creyentes debemos esforzarnos con gozo y gratitud en guardar su palabra y andar como Él anduvo, mire hermano es que la vida usted, yo no sé si usted ha escuchado creyentes cristianos que dicen que difícil es la vida cristiana evangélica, qué duro, es que Quiero ir por ahí, no se puede. Me están invitando a hablar, y no debo. Y que mi familia quiere que va, pero no, qué duro, qué difícil. Yo digo, perdona, pero tú estás equivocado. El Evangelio es bello, es lindo. Qué, qué difícil es que no voy a ir con mis primos mundanos a compartir. Eso no tiene sentido. Cuando una prima se casó, me invitaron y yo llegué con mi Biblia, hermano. Y siempre han sido grandes, hermano. Yo no ando con 22, ando con bazucas. ¿sabes? Se ven a kilómetros, ¿verdad? Mis Biblias. Y yo llego con mi Biblia. Y estaba la música del mundo. Y gente bailando. Muchos tíos, familiares, primos, primas. Y amigos. Y había una mesa donde no había nadie. Yo vine y me senté. Puse mi Biblia ahí y me senté. Y en eso llegó mi primo y me dice: Estuardo, ¿y vos qué haces aquí? fíjate que tenés toda la razón, ¿qué hago aquí? ¿sabes qué? vos, ahí le decís a mi prima que la vine a ver, Dios vos, Dios vos, me dijo, y me fui hermano, y me sentí tan feliz de haberme ido, porque yo no disfruto eso, no es eso nuestro gozo, no es eso nuestra alegría, hermanos, la vida en Cristo es hermosa, es que hay que leerla, no, si leer la Biblia es un deleite. Si no te estás deleitando con su palabra, te estás perdiendo algo precioso. Y cantarle al Señor, yo voy en mi carro cantando hermano, voy trabajando y cantando y alabando al Señor, voy orando, voy hablando en lengua, voy. es bello, hermanos. Ahora, en cambio, hay falsos hermanos y me duele con todo el corazón el decirlo, hermanos, que se deleitan con la mentira. No pueden dejar de mentir, no pueden dejar de robar no pueden dejar de destruir con su lengua, no pueden dejar la inmoralidad, pues están encadenados por sus propias concupiscencias, no pueden dejarlo porque se están deleitando y disfrutan la inmoralidad y viven constantemente en el adulterio, si están casados o en la fornicación, si son solteros. Señor, ayúdanos, por favor despiértanos, levántanos del sueño. Por eso el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, en el capítulo 7 de Mateo, si quieren me acompañan, vamos ya a Mateo capítulo 7, Mateo, Capítulo 7. Encontramos aquí muchos ejemplos de pares y siempre lo hemos aplicado a los salvos, cristianos evangélicos, y los del mundo, los impíos. ¿Verdad ¿Vale? cómo somos? Él es impío, yo no me junto con él, dice, así. Yo decía, ah, gracias a Dios que alguien amó a este impío y se acercó a mí y me habló del evangelio. Yo era un impío, pero ¿qué es impío? Que no tiene piedad, que no es piadoso. Perdonen, hermanos, yo conozco cristianos que no son piadosos, son crueles y duros. Y hieren con la lengua, destruyen. Hermanos, yo he encontrado hermanos pobres, pequeños, que han caído en licor. Estaban contentos con Cristo, yendo a la iglesia y de repente caen en el licor. Y hermanos, yo llego, lo abrazo, lo levanto lo cubro, oro por él, y ese hombre llora, y llora, usted no sabe qué es eso, yo no sé qué es eso, yo en el mundo nunca bebí, odiaba el licor, pero hay gente que lamentablemente no lo odia, está encadenado al licor y son creyentes, o sea, van a una iglesia y a veces usted los ve en la iglesia y a veces no los ve. Cuando yo era recién convertido no entendía eso. Y cuando yo empecé a llegar había un hombre que declamaba los salmos. Mira hermano, qué belleza, yo quisiera tener eso, cómo memorizan la escritura. Y este hermano pasaba y declamaba los salmos. yo decía, wow, qué lindo. Y me agarraba mi Biblia y, y le llevaba la lectura. Y sí, bien, bien, hermanos. Pero de ahí, el siguiente domingo no lo vi. Al siguiente domingo tampoco lo vi. Y ya me preocupé y dije, y el hermano fulanito no lo veo. Y que si todos ya sabían que él era alcohólico. Y un día lo encontré hinchado, hermanos. su pómulo hinchado, sus cejas hinchadas, sus labios reventados por el licor y, y me dolió, pero ah, usted ya sabe mi testimonio, hermano, pero es, es duro, es difícil, hermano, uno tiene que amar, pero hay gente que no es piadosa, no tiene compasión. Ah, ya volvió a caer el borracho del hermano fulano. ¿Cómo? Eso es falta de piedad, hermano. Nosotros tenemos que doblar rodillas y llevar una carga y decir, gracias, Señor, porque no tengo esa debilidad, ese problema. Señor, ayúdalo, ¿me entiende, hermano? Y yo sé que aplicamos, ¿verdad?, al cristiano y al no cristiano, al del mundo, pero no hermanos, el mundo ha entrado a la iglesia, usted me entiende, su música, su forma de vestir, su forma de comportarse y conducirse, el noviazgo del mundo. Hermanos, no solo las iglesias hebronitas tenemos entendimiento de esto y tratamos, luchamos y les enseñamos a nuestros niños y adolescentes y es una lucha constante, hermanos. Hay jovencitos que hemos dedicado que ahora eran adolescentes, jóvenes, ¿no? pero nosotros los dedicamos al Señor cuando eran bebitos y teníamos la ilusión y planes que van a crecer en Dios, van a ir al instituto ministerial y, y que primero Dios van a predicar la palabra y, y de repente se perdieron en la inmoralidad por las redes Oh, qué espantoso eso, hermano, las redes están destruyendo muchas vidas, muchas vidas, y los papás no entendemos, no le dé celular a sus niños, pero cuesta ver, hermano, cuesta. Una empresaria allí en nuestra iglesia, nos comentaba lo terrible que está haciendo encontrar trabajadores. Pero ¿por qué le dice? No, el teléfono está destruyendo la mano de obra allá en Guatemala. Las redes, la gente trabaja, a las 5 de la mañana están ya cargando, descargando, y a las 6 de la tarde ya envolviendo todo, ya dejaron de trabajar. Pero en las noches y en la madrugada, viendo su teléfono. Al día siguiente, ya a las 5 de la mañana, ya, nos, ya no tienen, ya no han dormido bien. Ahora nuestros adolescentes y jóvenes, hermanos y niños, Señor, ayúdanos. Mateo 7, 13 y 14, dice la escritura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Dos puertas, una estrecha y una puerta ancha, dos caminos, uno espacioso que lleva a la perdición y un camino ancho angosto que lleva a la vida, tanto las puertas como los caminos, dice que pocos son los que la hallan, el camino angosto y la puerta estrecha, pocos son los que la hallan. Tristemente hermanos amados, con temor delante del Señor lo digo, hay personas que tienen el nombre de cristiano porque sí creen en Jesús, pero no quieren vivir como Jesús vivió sobre esta tierra. Por lo que hay cristianos que viven en los deleites temporales del pecado y no están buscando ayuda, no están pidiendo auxilio. Se están hundiendo en lo profundo de aguas negras y no están pidiendo ayuda. Por favor, grita. Pide ayuda, clama y el Señor te oirá. Habemos ministros, pastores, líderes que de verdad llevamos una carga, hermanos, por sus vidas. Solo clama, pide ayuda, no te quedes callado. Pedro pidió ayuda se recuerda hermanos, Pedro pidió ayuda, él se estaba hundiendo, se recuerda, pero el Señor lo rescató cuando empezó a hundirse en ese oscuro mar hermanos, él no dijo me estoy hundiendo, bueno pero el Señor sabe que me estoy hundiendo, él me está viendo. Hoy un día yo no, no voy a decir nada, él, él es bueno, él me va a ayudar, él me va a salvar. Señor, sálvame, dijo Pedro. Sálvame. Y el Señor lo levantó, hermano, en un instante ya estaba en la barca otra vez. El Señor quiere hacer eso, hermanos. Esta noche el Señor te está extendiendo su mano para ayudarte para sacarte si te estás hundiendo en el pecado, para romper tus cadenas. También encontramos en Mateo 7, 16 al 20. Amén, Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos lo conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así también, así todo buen árbol, Da buenos frutos, pero el árbol malo no, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. En este pasaje encontramos también dos frutos y dos árboles, hermanos. Entendemos que un árbol bueno no dará fruto que no sirve y un árbol malo nunca dará un fruto que sirva para algo. Muchos creyentes han pasado casi toda su vida en la iglesia y son creyentes que representan a los árboles sin fruto y lo dice en la carta de Judas, no vamos ahí es el verso 12 los que están apuntando, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, dice. Judas es tremendo, hermano, lea esa carta si puede también, junto con San Juan capítulo 3, ya van dos, ¿verdad hermano? Creo que todos hemos oído el error de la doctrina, salvo siempre salvo. Yo nací en la iglesia presbiteriana, una iglesia muy linda hermanos, yo estoy muy agradecido con esa iglesia ahí, hubo la leche espiritual, estuve cinco años muy lindos y yo sé que el Señor estaba ahí. Pero hermanos, no hay luz en mucha enseñanza de la Escritura, es calvinista, ¿verdad hermanos? Esta doctrina enseña que si tú estás predestinado para ser salvo, sea como sea, vivas como vivas, terminarás en el cielo. Esta enseñanza produce muerte en la vida de los recién convertidos, hermanos, pues los duerme espiritualmente y los conduce a llevar una vida tibia y terminan siendo árboles sin fruto. Fíjense hermanos, yo estaba en el comité de evangelismo, había un comité de evangelismo, el domingo vamos a ir al Hipódromo del Norte, es un lugar, un parque, un área muy bonita allá en Guatemala y nos juntamos a las 3 de la tarde el domingo, Hermano, yo llegué a las 3 de la tarde y no llegaba nadie, hermano. Y el encargado, el presidente, no, no llegó. Del comité va. Y a las cuatro de la tarde dije, ¿dónde estarán todos? Y dije, voy a ir a la casa de fulanito, tal vez ahí están. Y Cabal de tiene, ahí estaban todos, hermano. Estaban viendo un partido de fútbol, parece que era un partido muy importante. Miren, yo no tengo nada contra el fútbol, yo, yo jugué fútbol, a mí, a mí me gustó por mucho tiempo y aún así, eh, pues por eso me operaron de la columna también, verdad, por el fútbol. Entonces, eh, ahí estaban y le dije, hermanos, desde las 13 estoy en Lille. ay, Estuardo, sentate, hombre, qué bueno que viniste, mira, ahorita empieza el segundo tiempo y exploté, la gente se está muriendo sin Cristo y ustedes viendo fútbol y me di la media vuelta y me fui. Yo era un extremista, verdad, hermanos, ¿verdad? o sea, yo, Fui rescatado de la muerte física, hermanos, y yo tenía una carga, siempre tiene una carga, hay gente que necesita que le hablemos y no entendemos, pero es esa doctrina. Es muy profunda, hermanos, y me llevaría mucho tiempo porque ellos creen que levantando la mano y repetir la oración del pecador, ya no importa su forma de vida, ellos creen que terminarán en el cielo y no entienden el peligro de pasar su eternidad en el infierno. El Señor lo deja bien claro, mis amados hermanos, pues Él enseña sobre el infierno, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Mira el mismo pasaje de Juan el Bautista, ¿Qué le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 3, versos 7, 7 al 10? Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos, Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermanos amados en el fin de los tiempos en los cuales estamos viviendo, se nos está enseñando con más precisión y seriedad la realidad del infierno. La clave es que cada uno de los que estamos aquí debemos de experimentar el nuevo nacimiento, hermanos, es el nuevo nacimiento, es clave. Por último, tenemos los dos cimientos, encontramos dos clases de creyentes, hermanos, otra vez, no es el mundo y los evangélicos, no es los impíos y piadosos, impíos mundanos y piadosos cristianos, no, hermanos. Dicen los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen su voluntad. Es así de simple, hermanos. Mateo 7, 24 al 27. ¿Amén? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subraya eso en su Biblia hermano, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mi hermano, todo creyente verdadero que funda su vida en la roca va a tener inundaciones, vientos, tormentas, vie pruebas hermano, igual que el que fundó su casa en la arena, vientos, pruebas, todo, solo que hay una gran diferencia, uno va a subsistir y el otro no, los creyentes que construyen su hogar sobre la roca, el fundamento matrimonial, sobre su palabra, imagínense hermanos, crían sus hijos sobre la roca del amor y la disciplina, construyen sus vidas sobre los caminos de vida, la verdad y la justicia en Cristo Jesús, dice la Escritura, que no caerá porque su casa está fundada sobre la roca, entonces no temamos hermanos, no tenemos que tener miedo, la clave es que estemos sobre la roca y están los otros que creen en Jesús, pero no dan fruto de vida y no han nacido de nuevo, Señor ayúdanos, que construyen las bases de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, de su vida, sobre la arena de la mentira, del amor al pecado, del engaño y el robo. Asisten a la iglesia, pero no hay un arrepentimiento genuino, como lo mencionó el profeta Juan el Bautista, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, sino que hacen lo contrario y disfrutan los deleites temporales del pecado. ¿Ustedes creen que Juan tenía algo, una aversión, esos fariseos, no, nada, ni el Señor Jesús era así, ni Juan el Bautista. Lo que pasa que esta gente, todo era aparentar, aparentamos, yo aparento que soy muy buen cristiano, pero en la casa no sé ni dónde está mi biblia y el domingo ya tarde ando buscándola para encontrar, para no llegar sin biblia, porque yo tengo que aparentar que yo ando con mi biblia. Alguien me dijo, mire usted lleva su biblia como si fuera un desodorante, dije, no se preocupe, yo le amo y Cristo le ama, porque yo amo la Escritura. Tal vez sí hay gente que la lleva así va, bajo el brazo para aparentar. Pero lo importante en esta noche es tú, tú, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la oración para ti? ¿Qué es pasar tiempos con el Señor para ti? Estos falsos hermanos, dice la Escritura, que caerán y será grande su ruina. Por favor, hermano, escucha. Si llevas toda una vida evangélica fundada en la arena, vuélvete al Señor. Y arrepiéntete de todo tu corazón y empieza este año nuevo, 2024, a edificar sobre la roca que es Cristo. Hermano, yo doy gloria a Dios por los hombres y mujeres de esta iglesia Sinaí que han nacido de nuevo y que han recibido gracia y entendimiento en los caminos del Señor y son fieles en sus hogares y en su iglesia. Pero estamos terminando el año 2023 y para aquellos que están lejos, que han dado lugar al desánimo, a las quejas, a las murmuraciones, a la amargura, ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir así? Él quiere sanarte. Él quiere romper tus ataduras y cadenas del pecado. Oh, el Señor nos ama hermanos y nos espera con los brazos abiertos.